Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tänään jatketaan aiheesta pelikäsitys ja sen kehittyminen. Kertauksena viime viikosta, eli Progressa rantautuu tämän viikon lauantaina JVRyn juniorivalmennuspäivään esittämään esityksen kyseisestä aiheesta. Ja nämä kaksi podcastia tosiaan toimi tällaisena ennakkomaistiaisena tästä meidän performanssista. Viime viikolla puhuttiin hieman, hieman tota pelikäsityksestä konseptina ja mitä, mitä taustavaikuttimia on, että meillä on tällainen termi ja ja miten se mielletään, mutta me laitettiin pieni, pieni tiiseri myös tälle viikolle, eli tällä viikolla meidän olisi tarkoitus palata takaisin luontoon. Jani, mitä tämä tarkoittaa? No niin, me ollaan siis palaamassa takaisin luontoon, ja se tarkoittaa sitä, että pelikäsitys on normaalisti ajateltu tämmöisenä korkeampana kognitiivisena komponenttina, eli siinä niin kuin mietitään paljon ja tälleen niin kuin aletaan ymmärtämään peliä ja tehdään päätöksiä ja prosessoidaan aivoilla paljon. Mutta me väitetään nyt ekologisen psykologian pohjautuen, että asia ei ole näin, vaan se on paljon luonnollisempaa se meidän pelikäsitys. Ja lähdetään sitä perkkaamaan. Ja koska me ollaan menossa luontoon, niin lähdetään liikkeelle malvasta. Eli tämmöinen kasvi on olemassa kuin malva, ja sitä on tutkittu ekologisten psykologien, kuten Sekundo Ortin ja Kalvotoimesta pari vuotta sitten. Ja he ovat sitä mieltä, että kasvit ja eläimet pystyvät älykkääseen toimintaan, ainakin siinä mielessä ne kykenevät pitämään itseä hengissä ja jatkamaan sukuaan käyttämällä monia erilaisia taitoja. Ja nyt tämä malva sitten, niin sillä on tärkeä tietysti aurinko, että auringon valoa on ja sitten se tykkää seurata sitä auringon valoa. Mutta sitten kun illalla aurinko menee, tuota, aurinko laskee mailleen, niin tämä malva sitten yöaikana suuntautuu, alkaa suuntautua sitä tulevaa aurinkoa kohti, eli se pystyy niin kuin Tietyllä tavalla ennakoimaan, että se aurinko on tulossa nyt sitten uudelleen sieltä jostakin ja sitten se malva suuntautuu sinne aurinkoa kohti. Eli se pystyy tämmöiseen tietynlaiseen älykkääseen toimintaan ja tiedetään se, että malvalla ei ole sitten aivoja. No tämä on nyt kasvikunnan esimerkki, mutta toinen esimerkki on sitten eläinmaailmasta, niin tämmöinen kuin aivoton kuutiomedusa. Niin kuutiomedusa on sitten tutkittu ja sen oppimista, muun muassa Pieletski-niminen tutkija on tässä tänä vuonna, niin semmoisen artikkelin julkaisu, jossa he, jossa he tutkivat, että miten kuutiomedusa oppii väistämään objekteja. Ja kävi sitten silleen, että se interventio aikana todellakin kuutiomedusa oppi väistämään objektia, että se ei törmännyt siihen. Ja miten tämä oppiminen sitten oli mahdollista, kun kuutiomedusalla ei myöskään ole aivoja, eikä sillä ole keskushermostoakaan. Niin miten se pystyy sitten niin ohjaamaan omaa toimintaa, jos kerta sillä ei ole tämmöistä korkeampaa kognitiivista komponenttia, joka, jota aivot niin kuin Ohjaa. No, on sillä tavalla, että aivoja ei välttämättä tarvita älykkäisen toimintaa tai ainakaan sitä aivojen jotakin ihmeellistä korkeampaa niin kuin kognitiota. Ja me tiedetään myös sitten meitä lähempää, eikö niin jipä, että susilla on myös niin kuin älykästä käyttäytymistä. Kyllä, voidaan puhua jopa, jopa niin kuin strategisista susista sekä tietysti myös sosiaalisista, eli niillä on tapoja metsästää, saada ruokaa ja nehän, nehän tekee sitä yhteistyössä. 
Eli, eli ne niin kuin laumana, laumana kykenee tämmöiseen taitavan toimintaan, että ne saa sitten ruokaa, jolla, jolla sitten tota, noin ne pystyy tietenkin selviytyä, kasvaa ja jatkaa elämää. Mutta mikä tässä on vielä niin kuin kiinnostavampaa, niin sehän ei ole ainoa tapa, miten sudet metsästää. Eli ne voi oppia myös uusia metsästystapoja, jos se ympäristö ja olosuhteet on tietynlaiset. Joo, on, on käynyt silleen, että on huomattu, että Sudet, jotka normaalisti tosiaan laumassakin, niin kun me tiedetään, katsotaan näitä luontodokumentteja, niin me katsotaan, kuinka sudet sitten laumassa menee ja ne ottaa kiinni jonkun poron vaikka näin. Mutta sitten on semmoisia ympäristöjä, missä niitä poroja ei vaikka ole niin paljon. Niin silläkin pitää sitten miettiä näin, että nyt pitäisi keksiä jotakin uusia keinoja. Mutta joo, meillä onkin tuo majava tuossa lähellä. Mutta majava on niin varovainen eläin. Et sitä on tosi vaikea saada kiinni. Niin kun se, vähän kun se haistaa jotakin sutta tai muuta, niin se menee pois. Niin sudet on sitten oppinut tämmöisen, että ne alkaa vaanimaan niitä majavia. Ne meneekin piiloon, ne ei olekaan semmoisena joukkona enää ajattamassa niitä jotakin poroa jonnekin nurkkaan ja sitten kiinni sitä. Vaan ne menee piiloon ja ne menee vaanimaan sitä majavaa. Sitten niin kun se majava tulee sieltä, niin ne hyökkää sen majavan kimppuun ja ottaa siitä ruoan. Eli ne pystyy mukauttamaan käyttäytymistään riippuen siitä, että minkälainen se ympäristö heillä on. Eli hehän on älykkäitä, siis tuohon on älykästä toimintaa. Nämä pystyt mukauttamaan omaa toimintaasi sen mukaan, mitä se ympäristö niin kuin, vaatii tai tarjoaa. Kyllä, ja tästä voisi, niin kuin, tai ei ole varmaan niin kuin, liian iso johtopäätös sanoa, että näillä, näissä esimerkkeissä voisi sanoa olevan samankaltaisuutta pelikäsityksen kanssa. Että vähän näillä susilla vaikka, niillä on vähän niin kuin, hyvä, suht hyvä pelikäsitys, että ne niin kuin, ymmärtää siinä ja pystyy toimimaan siinä tilanteessa taidokkaasti. Että sitten tulee se, että ne pääsee siellä ö, lopputulokseen, mitä, mitä ne on ehkä sitten niin kuin, aikonut. Mutta jos nyt mietitään tätä, mitä me puhuttiin viime jaksossa, että on niin tämä vaikka niin informaatioprosessointi tausta, niin selittyykö tämä sitten, että ne, nämä eläimet on niin aika havainnoinut, sitten ne on analysoinut, prosessoinut, tehnyt päätöksen ja sitten toteuttanut sen. Niin tämä viitekehys, niin miten se, niin se sopii siihen tai pystyykö se selittämään sitä, kun eihän niillä kuutiomeduudessa ollut esimerkiksi keskushermosta? Joo, eli tämä vanha viitekehys niin pystyy huonosti selittämään sen, että miksi eläimet toimisi tai miksi kasvi toimii. Eli meillä tulee sellainen tilanne, että meillä on, niin kuin, on kasveja, eläimiä ja ihmisiä, ja niille on, jokaiselle on niin erilainen malli siitä, että miten se heidän niin psykologiansa toimii. Eli meillä pitäisi olla esimerkiksi susille erilainen teoria siitä, miten heidän käyttäytymisessä toimii, ja sitten ihmisille taas erilainen. Mutta sitten ekologinen psykologia, muutamat konseptit, mihin kohta mennään, niin ne toimii kaikille näille eläimille ja periaatteessa myös kasveille. Niin, tässähän tullaan vähän niin kuin todella, todella niin kuin historiallisiin asioihin, että esimerkiksi uskonnoissa, vaikka kristinuskossa, niin ihminenhän on vähän niin kuin, ihminen on nostettu luomakunnan kruunuksi, ja ihminen on erilainen kuin eläin, eroaa niin kuin todella merkittävästi eläimestä, esimerkiksi, että ihmisellä on sielu, ja sitten sitähän tästä voi jo... En nyt, en nyt tiedä historiataustaa, mutta tästä voisi vetää vähän niin kuin tietyn selkeän linjan, miksi me ollaan nyt tässä pistessä, missä me ollaan. Mutta mehän argumentoidaan, että maailma on sama kaikille. Joo, eli historia on paljon tätä, että ihminen on jotenkin erilainen kuin eläimet ja tosi paljon erilainen kuin kasvit varsinkin. Mutta me, me ollaan erilaisia kuin eläimet ja aivot ja meidän kognitio, korkeampi kognitiivinen kyky niin kuin erottaa meidät eläimistä. Mutta sitten jos me mietitään jalkapallopeliä nyt näin, niin jalkapallopeli on... Se on havainnointia ja toimintaa, eli se on paljon niin kuin, toimintaa, siinä tehdään asioita. Niin tämä havainnointi ja toiminta varsinkin tälleen niin kuin, 
tämmöisenä jalkapallon pelitaitoina ja sitten kun miettii vaikka susien taitoja, niin ne ei välttämättä niin kauhean paljon eroa toisista. Että se on niin kuin, että sulla pitää ymmärtää, mitä ympäristössä on ja sopeuttaa toimintaa siihen ympäristöön. Jos mulla on poro siinä ympäristössä, niin me yritetään ottaa se poro ja syödä se. Mutta sitä poroa ei ole ja me ei pysty, meillä ei ole semmoisia eläimiä, joita me jahdataan niin kuin porukalla perinteisen malliin. Meillä pitää tehdä muutos meidän toimintaan ja sehän vaatii tietynlaisen päätöksen. Miten se susi voi tehdä sen päätöksen, että se alkaakin nyt niin kuin taitavasti vaania sitä majavaa. Että niin kuin, että jos miettii, jos miettii tuota epäsuoraa havainnointia, mikä liittyy, ja sitä raskasta prosessointia, mikä liittyy siihen vanhempaan teoriaan, erilaisiin teorioihin, niin se, se tuntuu hieman niin kuin huonolta suunnit, suunnittelulta. Että miksi, jos muut eläimet esimerkiksi pääsee niin kuin tietynlaisella, tietynlaisesti niin kuin luonnollisella tavalla yhteyteen sen ympäristönsä kanssa, Miksi yhtäkkiä ihminen ei pääsisi? Miksi yhtäkkiä ihminen näkeekin vain köyhää informaatiota ja sitä pitää prosessoida hulluna aivoilla? Et jos miettii niin kuin eläimiä, niin hyvin harvalla organismilla, jos yhdelläkään organismilla, on niin sanotusti korkeampaa kognitiota. Mutta jokaisella organismilla on tarve suorittaa jokapäiväisiä taitoja, niin kuin päättää, että lähdemmekö jaakaamaan tuota majavaa vai jäähänkö me vaanimaan sitä majavaa. Että ruoka pitää hankkia, suoja, suoja pitää hankkia, kumppani pitää hankkia ja muuta. Niin, niin jos vain ne organismit, joilla olisi tämmöinen korkeampi kognitio, korkeampi ihmeellinen päättelykyky ja prosessointi, niin kykenisi, kykenisi hahmottamaan maailmaa, niin nehän ei olisi koskaan voinut kehittyä, koska niiden edeltäjät, ihmisten edeltäjät, niin mehän olisi kuoltu ilman kykyä syödä ja juoda ja lisääntyä tälleen. Joo, ja tämähän nyt on tuli se, se niin ensimmäisen aikomus, intentio. Ja sitten, sitten se informaatio. Ja mikä sitten on se, se juttu juttu vielä, että sitä niin kuin eliötä ja sitä ympäristöä ei voi erottaa toisistaan. Et nythän me tarkast, ollaan tarkasteltu historiassa koko, koko ajan jotain erikseen, joko ihmistä tai ihmisen osaa erikseen sitä ympäristöstä. Ja sitten on tosi vaikea selittää sitä ilmiötä, käytöstä, esimerkiksi pelikäsitystä, mitä se oikeasti on, jos me, jos me ekaksi erotellaan asioita. Eli suora havainnointi, eli kun puhuttiin epäsuorasta havainnoista nyt, mikä ekologisen, tai taito ekologisena ilmiönä, niin suora havainnointi, että se informaatio ohjaa toimintaa. Ja se on rikasta, spesifi, strukturoitu, jolloin se, jolloin se on niin kuin merkityksellistä juuri sille niin kuin vaikka eliölle, sille medusalle tai sudelle tai kasville. Ja sit sen avulla se toimii siinä. Ja siksi ne näyttää, näyttäytyy älykkäänä. Eli mikä on niin havaitsemisen tehtävä, niin sen tehtävä on tietyllä tavalla kytkeä organismit yhteyteen käyttäytymisen kannalta merkityksellisiin ominaisuuksiin siinä spesifissä maailmassa, jossa ne elää. Eli nyt jos mietitään pelikäsitystä ja jalkapallon taitavaa toimintaa, niin mitä me, mitä me havainnoidaan, niin me havainnoidaan niitä relevantteja asioita siitä ympäristöstä, jotka auttaa meitä toimimaan paremmin jalkapallopelaajina. Kyllä se on se aktiivista, se on, meillä on passiivisia me ei oteta sitä vastaan sitä jotain havaintoa, informaatiota, me ollaan aktiivista, me, niin kuin sä oot niin paljon puhunut, me ojennutaan maailmaa, me toimitaan, jotta me havaitaan ja havaitaan, jotta me toimitaan. Se on semmoinen niin yhtenäinen yksi juttu, se ei ole niin moni eri asia. Kyllä. Ja sitten, mikä on johtopäätös tästä, tämä on, nyt, tämä on nyt lyhyt esitys tietysti, mutta voit käydä kuuntelemassa meidän aiempia jaksoja taitavuudesta ja muualta, niin siellä puhutaan näistä samoista konsepteista. Mutta mikä se johtopäätös nyt tästä sitten on, 
niin se on se, että havainnointi, päätöksenteko, toiminta ei ole erillisiä komponentteja ja niitä ei voi erikseen niin peri, silleen perinteisellä tavalla reenata, vaan havainnointi ja toiminta on yhdessä. Me havainnoimme toimijaksemme ja toimimme havainnoidaksemme ja me ollaan niin yhtenä systeeminä. Me päästään se suoran, että kun me on puhuttu paljon siitä, että on vain yksi systeemi, niin jotkut voi miettiä, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa sitä, että se ihminen kytkeytyy siihen ympäröivän maailmaansa suoran havainnoinnin kautta ja muodostaa siis yhden systeemin. Eli me päästään suoraan yhteyteen ja sen takia me voidaan muodostaa se yksi systeemi sen ympäristön kanssa. Jos nyt vähän sitten viedään sinne jalkapallokentälle, just sinne, sinne niin pelikäsitykseen, niin jotta me voidaan vaikka miettiä, no otetaan se ehkä helpoin esimerkki, että Jari Litmanen, hänellä oli varmasti kaikkien mielestä se hyvä pelikäsitys, niin miksi? Niin sehän, sehän, sehän on se, että millainen Litmanen myös oli. Että Litmanen ei ehkä ollut se nopein pelaaja just, jolloin hänen ehkä piti pärjätäkseen siinä ympäristössä, eli jalkapallokentällä, niin esimerkiksi pystyä näkemään syöttömahdollisuuksia tai oppia pikkuhiljaa näkemään paremmin ja paremmin, jotta hän pärjää siellä. Joo, ja tästä me päästään siihen niin kuin pelikäsityksen yhteen tärkeän konseptiin, mikä siellä taustalla on, niin on ne affordanssit, eli mahdollisuudet toimintaa. Mitä me havainnoidaan sitä maailmasta, niin on nämä affordanssit, eli mahdollisuuksia toimintaa, ja ne affordanssit on hyvin mielenkiintoinen juttu, eli ne on ne on niin sitä periaatteessa sitä fyysistä ympäristöä, mitä meillä on siellä, se tietty pelitilanne, jos se pysäytettäisiin, se tietty pelitilanne, mikä siinä on, mutta ei pelkästään sitä, vaan myös sitä, että mitä se pelaaja kykenee tekemään. Eli jos Jari Litmanen ei pysty juoksemaan tosi nopeaa tietyssä pelitilanteessa, ja se on koko elämänsä ollut tämän tyyppistä se homma, että se ei pysty niin juoksemalla ohittamaan joissakin tilanteissa pelaajia, niin hän alkaa sitten etsiä jotakin muita mahdollisuuksia toimia siinä tilanteessa. Hänellä on erilaiset affordanssit kuin nopealla pelaajalla samassa pelitilanteessa. Hyvä esimerkki monelle, tai semmoinen, mihin ehkä pystyy samaistumaan, että jos sulla on junnupelaaja, jolla on tosi hyvä potku, ja vaikka 5v5, joka on aika pieni kenttä, niin se on oppinut, pelaaja oppinut potkaisemaan nuorena hyvin, saanut paljon maaleja, paljon positiivista palautettakin eri tavoin, maalien muodossa ja ehkä myös sanallisesti, niin hän voi kentällä toimia niin, että hän näkee tai aistii, kokee se mahdollisuuden maalinteko, eli, eli viimeistely todella paljon useammin kuin moni muu pelaaja, jolloin sitten pelistä tulee tietynlaista. Justiin näin. Ja sitten jos, jos on, mitä sinäkin joskus aikaisemmin puhuit, että miksi on vaikka joku tosi nopea junnu, niin se ei näe niitä syöttömahdollisuuksia, tai jos sillä ei ole hyvää laukasta, niin se ei niin näe niitä laukasun mahdollisuuksia. Niin onko hänellä sitten tosi huono pelikäsitys, vai mitä se tarkoittaa? Ei, kun hän ehkä kokee niitä ohitusaffordansseja enemmän, koska hän on nopea pelaaja. Niin kun hän saa pallon, niin hänelle se maailma näyttäytyy mahdollisuuksena ohitukseen. Kun taas Litmaselle siinä samassa tilanteessa, niin se pelimaailma näyttäytyy mahdollisuuksena johonkin syöttöön. Niin, tämähän on se tosi mielenkiintoinen, että miten sitten niin saadaan ne pelaajat kokemaan uusia affordansseja tai parempia affordansseja tietyllä tavalla, että ne pystyy toimimaan vielä korkeammalla tasolla. Niin siihen liittyy paljon tietysti valmentajan toiminta myös, että miten me valmentajina pystytään auttamaan pelaajia kehittymään taitavemmiksi, mutta siitä me puhutaan enemmän JVRYn seminaarissa, että jos et ole vielä jäsen, niin meidän jäseneksi, niin pääset kuuntelemaan. Kyllä, ja... Tähän jaksoon, niin mikä, mitä me väitämme, mihin me myös uskomme, että ei pelikäsitys 
vaan paremmin taito on kykyä päästä merkityksellisen yhteyteen ympäristön kanssa. Eli mitä ympärillä tapahtuu ja miten siinä voi toimia. Joten tästä seuraa, taidon oppiminen on toiminnan kannalta merkitykselliseen informaation virittäytymistä ja sitten myös kehomme ohjaamista oppimaan tässä tai siinä informaation täyttämässä ympäristössä. Kyllä, eli se ei ole tämmöinen ihmeellinen kognitiivinen komponentti, vaan se on taitoa, se on luonnollista taitoa takaisin luontoon. Progressoa kiittää. Ensi viikkoon. Moi.